0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Hallo zusammen, hier ist Hans-Jürgen Bartsch von Nova. Tja, ihr wisst es sicher, am 25. September 2020, wenn ihr unsere Sendung live hört, schon in sechs Tagen, soll in weiten Teilen der Welt gegen den Klimawandel demonstriert und protestiert werden. Deshalb gibt es an diesem Wochenende gleich zwei Hörsäle zu diesem Thema. Heute stimmen wir uns mit Antje Boetius auf den Klimastreik ein, wie ihn Fridays for Future und die anderen beteiligten Organisationen nennen. Wir freuen uns darauf, jetzt die Trägerin des Deutschen Umweltpreises im Hörsaal zu Gast haben zu dürfen und sie erzählt uns schöne und weniger schöne Geschichten über unseren Planeten.
1: Was passiert, wenn in der Tiefsee Bergbau stattfindet? Es gibt doch leider Menschen, die verstehen das nicht, was passiert. Es geht alles zugrunde. Es wird wärmer, es schmilzt mehr, die Küsten erodieren. Warum passiert das alles gleichzeitig und so schnell? Gletscher schmelzen von oben und von unten, setzen sich in Bewegung, Eisströme bilden sich. Der Hurricane Hector, der sieht so toll aus und dabei sterben ganz viele Menschen.
0: Antje Boetius ist Professorin für Geomikrobiologie an der Uni Bremen und leitet als wissenschaftliche Direktorin das Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven. Bedeutet, sie ist mit der berühmten Polarstern ins Eis gestochen. Schon als Studentin war sie in der Arktis unterwegs und ist es auch heute noch. Was sie dort beobachtet hat, kann in der Tat Angst machen. Aber sie berichtet auch von Menschen, die ihre helle Freude daran haben, wenn die Eisflächen weiter schmelzen und die Arktis von eben diesen Menschen in Zukunft nutzbar gemacht wird. Nein, die träumen nicht nur davon, die ersten Fakten sind bereits geschaffen. Wir hören ihr am besten konzentriert zu.
1: Ich freue mich, dass ich den Auftrag bekommen habe, über ein Thema zu sprechen, was mir immer mehr am Herzen liegt, nämlich wie wir aus der Wissenschaft und selbst wenn es um Bereiche geht, wie den, zu dem ich heute Abend spreche, fremde Natur, Tiefsee, Kryosphäre, das sind Bereiche der Erde, wo kaum Menschen leben oder gar keine. Und die sollen was mit dem Mensch zu tun haben und die brauchen Politikberatung. Das ist eigenartig und es ist gut, darüber nachzudenken. Und deswegen habe ich Ihnen heute einen Potpourri gemacht, sozusagen aus meinen persönlichen, bürgerlichen Empfindungen, die ich so habe zum Zustand der Welt, meiner Forschung, die Forschung anderer Menschen, die ich Ihnen zusammenfassen möchte, weil ich am Ende doch gerne darauf kommen möchte, was eben unsere Erde genau mit dem Menschen zu tun hat und was uns die fremde Natur bedeutet. Und wieso sage ich fremde Natur? Das Wort fremd ist zurzeit in vielerlei Munde. Was ist eigentlich fremd? Fremd ist es ist uns unbekannt, es ist merkwürdig. Und das ist für uns Menschen natürlich wechselhaft. Man kann fremd nicht quantitativ oder qualitativ messen. Es bedeutet aber etwas, wenn uns Natur fremd ist und uns ist die Natur insgesamt recht fremd geworden. Und zum Schluss stelle ich Ihnen die Frage, wie gehen wir eben mit dem Fremden um? Was bedeutet uns die fremde Natur? Es wird um die Kryosphäre gehen, die Ozeane und den Mensch. Und was heute unser Bild auf die Erde so verändert, für uns, für die jungen Menschen verändert, ist, dass wir überhaupt einen globalen Blick auf die Erde nehmen können. Wir können Hurricanes aus dem All sehen und wenn man da reingeht, dann twittert jemand, guck mal, der Hurricane Hector, der sieht so toll aus und dabei sterben ganz viele Menschen. Wir können also ganz fremd, ganz weit weg als Menschen auf Bilder schauen, auf Bilder von Katastrophen. Wir können angenehm oder unangenehm berührt sein, wir können Empfindungen haben, wir können Wissenschaft dazu machen. Es ist aber was Besonderes, eine besondere technische Errungenschaft, dass wir von draußen die Erde sehen können und uns handeln. Und auch darum geht es heute Abend. Ich selber hatte so ein unangenehmes Gefühl, eine Starke Emotionen, als ich einen Vortrag vorbereitet habe und dann habe ich, was ich oft tue, NASA Earth Observatory angeschaltet, die Webseite, um mir ein paar Daten runterzuladen und da war so die Headline Sommer 2018, viele Rekorde, noch nie da gewesen und dann waren lauter Informationen auf der NASA Webseite über unser Europa. Da waren die größten Waldbrände seit Beginn der Aufzeichnung, Portugal, aber natürlich dann auch in Kalifornien und anderswo. Es stand auf der NASA-Webseite, die Hitzewelle macht Europa braun und es ist wirklich unglaublich. Ich bin gerade nach Skandinavien geflogen und wenn man von oben runter guckt, dann sieht es ganz anders aus, als man es gewohnt ist. Es ist braun geworden. Und wir in der Ostsee und in der Nordsee haben gebannt mit unseren Zeitreihen auf den Umstand geguckt, dass wir wieder eine Serie von Rekorden hatten. In der Ostsee ist es zum ersten Mal seit wirklich längerem über 20 Grad Wassertemperatur geworden und die Mikrobiologen unter Ihnen wissen, was das bedeutet. Wenn es ein Meer ist, in dem viele Menschen schwimmen, was wenig Salzgehalt hat, dann gibt es dort Krankheitserreger, die ausbrechen, was fürs Meer untypisch ist. Wir hatten tatsächlich ein kleines Ausbrechen der Wundbranderreger und anderes in der Ostsee. Und all das bedeutet, dass irgendwas mit unserer Erde los ist, es ist nicht normal, es ist uns fremdartig, obwohl es unser Zuhause ist und das bewegt mich als Wissenschaftler. Und deswegen würde ich jetzt einmal einen Moment mit Ihnen gerne den Blick des Astronauten einnehmen, bevor es wirklich tief in die Meere geht. Ich habe durch Zufall mit zwei Astronauten gesprochen, die mir nochmal davon berichtet haben, wie ist das, wenn man rausfliegt und auf diese kleine blaue Kugel sieht, zurückschaut. Das kennen Sie vielleicht, das geht Astronauten so, wenn die rausfliegen und die gucken auf unsere blaue Erde, sehen das Meer, die Wolken, sehen die kleine Kugel, wissen, das ist der einzige Planet, den wir kennen, auf dem es Leben gibt, dann fühlt es sich eigenartig an und alle, die das sehen, sagen dann, dann kommt man sich so vor, als sollte man doch diese kleine blaue Kugel besser beschützen. Und was ich so faszinierend finde, ist, wenn wir diese Bilder sehen von der Erde und wir wissen ja doch heute, dass das wirklich der einzige Planet ist, auf dem sogenanntes intelligentes Leben zu finden ist. Anderes haben wir noch nicht gefunden. Uns hat auch kein anderes gefunden. Und wir Forscher und tatsächlich an meinem Institut, dem Antarktis-Forschungsinstitut, sind wir dabei, neue Forschung aufzubauen. Und die Forschung geht darum, wie kann der Mensch sich so ausstatten, solche Technologien nutzen, dass er auch andere Planeten besiedeln kann. Das ist kein Witz. Bei uns in der Antarktis steht bei unserer Antarktisstation jetzt ein Gurkencontainer, wir sagen... Gurkencontainer, er heißt Eden. Das ist ein Experiment des DLR, der Raumfahrtinstituts. Wie kann man ohne viel Zutat mit Wasserrecycling, wenig Nährstoffen, einmal Gurken und Salatblätter gewinnen für die Menschen, die ins All fliegen, um woanders ein Zuhause zu finden. Das ist Forschung, die wir betreiben und noch gibt es ja trotzdem so viel auf unserer eigenen Erde zu entdecken. Und deswegen geht es jetzt zuerst in die Kryosphäre, und ich würde Ihnen gern ein paar Forschungsergebnisse zeigen, die Ihnen einerseits zeigen, wie dicht der Mensch doch an diese Natur gerückt ist. Kryosphäre, das Gefrorene, die gefrorene Welt, wo wir eigentlich natürlicherweise nicht leben können. Und auf der anderen Seite, wie fremdartig und wie berührend neue Forschungsergebnisse sind, über die wir nachzudenken haben und über die wir auch mit der Politik sprechen müssen und das auch als Akademie getan haben. Zunächst einmal, was ist überhaupt die Kryosphäre? einmal die Arktis und dass das ein Ozean ist, das Meereis, was gegenüber den Durchschnittswerten schon etwas zurückgegangen ist, Grönland von einem riesigen Gletscher bedeckt. Das ist unser größter Gletscher der Nordhalbkugel. Und Sie haben vielleicht noch nie darüber nachgedacht, dass eigentlich der größte Teil von der Nordhalbkugel gefroren ist. Das ist das Gebiet, was eigentlich mehr oder weniger, also überdurchschnittlich im Jahr gefrorenen Boden hat, also Minusgrade, und das Wasser in den Porenräumen der Böden ist also Eis, bedeutet, dort können zum Beispiel keine Bäume wachsen. Dieses riesige Permafrostgebiet ist am Auftauen, das beobachten wir. Und dann haben wir die Antarktis, die uns einigermaßen beruhigt als Forscher, weil sie einmal ein Kontinent ist mit einer riesigen Eisdecke obendrauf, mehrere Kilometer dick und einem kalten Ozean drumherum, der diese gefrorene Sphäre der Antarktis, der Südhalbkugel schützt, aber auch Meereis, was sich dynamisch verändert. Und wir schauen gespannt hin, denn während sich die Arktis recht schnell verändert und recht schnell alles schmilzt, zeigt die Antarktis nur in einigen Bereichen einen Rückgang des Eises, in anderen noch nicht. Und aus der Erdgeschichte kennen wir das, die Antarktis bleibt länger stabil als die Arktis, aber irgendwann folgt sie normalerweise mit einem Versatz von ein paar hundert Jahren. Das ist also die Kryosphäre. Und dann kommt auch noch dazu der eiskalte Ozean in den Polarregionen, wo das Meerwasser im Austausch mit der Kälte im Winter ist, wird es sehr schwer, es kühlt sich ab, es sinkt ab und bringt neuen Sauerstoff in die Tiefsee. Das heißt also, wenn man alles zusammenrechnet, ist die Erde eigentlich zu großen Teilen ein eiskalter Planet. Und das ist auch gut so, weil genau dieses Gefrorene, das Weiße der Erde, das strahlt das Sonnenlicht zurück, Das bedeutet, wir haben einen Albedo-Effekt und die Erde wärmt sich nicht so schnell auf und so stark auf, wie sie es tun würde, wenn wir kein Eis hätten. Schwankungen zwischen warmen und kalten Zeiten der Erde ist ein absolut spannendes Forschungsprojekt. Auch ohne den Menschen gab es große Schwankungen. Die haben aber normalerweise viele Jahrhunderte oder Jahrtausende gedauert und die Erde hat eben zwei Zustände. Sie kann sehr warm oder sehr kalt sein. Und wir als Menschen in unserer Zivilisation haben uns entwickelt in einer enorm stabilen Klimazeit. Wie ist es jetzt als Polarforscher unterwegs zu sein? Was bedeutet fremde Natur? Wir Polarforscher, wir gehen ins Eis und heute sehen oft die ehemals geschlossenen permanenten Eisdecken der Arktis, erkennt man jetzt am Eisbär, der ist nur in der Arktis vorhanden, tauen auf, brechen auf, die Schollen werden immer kleiner, das Meereis wird dünner und es zieht sich enorm weit zurück, so weit, dass zum Beispiel der Eisbär oft abgeschnitten ist von Land und eigentlich auch seine geschlossene Eisdecke, durch die er rennen kann, vermisst. Das Eis ist von unten von allen besiedelt. Es wird von Fischen gefressen. Wale kommen ans Eis und fressen die Fische. Und dieses Nahrungsnetz der Arktis, das funktioniert deswegen, weil es eine bestimmte Distanz zum Land gibt, weil viele der Tiere Walrösser zum Beispiel hin und her schwimmen müssen. Und das verändert sich gerade alles. Auch die Gletscher Grönlands verändern sich. Sie werden oft warm. Dann regnet es drauf oder schneit. Wenn es zu warm wird, können sich Mikroalgen entwickeln, die diese braunen Schichten bilden. Die Gletscher schmelzen von oben und von unten, setzen sich in Bewegung, Eisströme bilden sich, reißen auch aus dem Untergrund Erdboden mit, bringen Nährstoffe ins Meer. Das sind also viele Veränderungen gleichzeitig, wo die Kryosphäre dann auch auf den Ozean und auf Land wirkt. Und das geht immer schneller. Wir sehen derzeit auch in der Antarktis einen großen Eisberg losschwimmen. Und worüber wir viel zu wenig auch als Wissenschaftler nachgedacht haben, ist, dass sich natürlich auch das Land verändert. Warum passiert das alles gleichzeitig und so schnell? In der Arktis, aber auch eben in Nordeuropa. Weil die Durchschnittswerte, über die wir sprechen, eben nicht gleichmäßig verteilt sind, sondern gerade aus dem Grund, dass hier ganz schnell der Albedo-Effekt zurückgeht, wird im Durchschnitt eben der nördliche Raum, die Nordhalbkugel, viel schneller wärmer als der Rest. Und wenn Sie jetzt mal hier nach Europa gucken, sehen Sie, auch bei uns wird es deutlich schneller wärmer als anderswo. Es wird in der Arktis am allerschnellsten warm, doppelt so schnell oder etwas mehr als doppelt so schnell als im Rest der Welt. Und dann sehen Sie etwas Erstaunliches, eine Beobachtung, wo wir eine Weile hinschauen schon und die uns schwerfällt zu erklären, der sogenannte Cold Blob im Nordatlantik. In diesem Jahr und im letzten Jahr sind einige Veröffentlichungen zum Teil sehr umstritten dazu rausgekommen, die sagen, das ist der Beginn von dem Erlahmen des Goldstroms. Der Goldstrom bringt eigentlich die Hitze aus Florida in unsere Region, wird aber etwas langsamer. Er ist gemessen vom Pic vom Institut in Potsdam, 15 Prozent langsamer geworden in den letzten 60 Jahren ungefähr. Das sind alles Veränderungen, die wir sehen. Eine Veränderung erstaunt mich gerade besonders, und das sind ziemlich neue Daten, die jetzt rauskommen, von der gefrorenen sibirischen Küste, so ähnlich sieht es aber auch in Kanada und Alaska aus. Sie sehen Permafrost, sie sehen praktisch Boden, aber gleichzeitig diese dicken Eisphasen im Erdbereich. Und diese gigantischen Eismassen, völlig durchsetzt von Boden, die gelangen jetzt ins Schmelzen und Rutschen, brechen ab, fallen ins Meer. Und was wir nicht so richtig bedacht haben, und gerade heute ist eine neue Veröffentlichung dazu rausgekommen, ist, wenn so etwas passiert, also große Mengen gefrorenen Bodens, ehemals von Pflanzen besiedelt, Pflanzenreste sind eingefroren im Boden, die fallen jetzt alle ins deutlich wärmere Meer, was machen dann die Mikroorganismen? Die fangen an, die Pflanzenbestandteile, den Erdboden zu zersetzen und CO2 in die Atmosphäre zurückzugeben. Und jetzt wird ausgerechnet, wie viel ist das eigentlich? Und die Abschätzungen der Geologen, der Kohlenstoffgehalte um die Arktis herum sind wirklich sehr hoch. Es sieht also so aus, als würden Mengen an Kohlenstoff sich in Bewegung setzen, die einen erheblichen Anteil des gesamten Kohlenstoffs der modernen Atmosphäre ausmachen. Sowas nennen wir einen positiven Rückkopplungseffekt. Positiv nicht im Sinne von gut, also weil es schön ist für uns, sondern positiv als verstärkend, beschleunigend. Und genau das ist eines der Elemente, so wird jetzt diskutiert und so haben die Forscher jetzt vorgeschlagen durch Erdsystemmodelle, wo also ganz schnell sich diese Situation aufschaukeln kann, es wird wärmer, es schmilzt mehr, die Küsten erodieren, es fällt lokal viel Kohlenstoff ins Meer, Pflanzenreste, die eigentlich recht frisch sind, die sind noch gar nicht verdaut, die sind deswegen so gut erhalten, die können 10.000 Jahre alt sein, weil es eben kalt war, weil die Mikroorganismen nicht rankonnten können sie aber, wenn das ins Meer fällt und auftaut. Die Werte, die Messdaten, die sind nagelneu. Nur wenige Menschen messen derzeit in Sibirien überhaupt irgendwas. Großflächig ist Sibirien auch gar nicht mehr zugänglich für die Forschung. Wegen beginnendem Aufbau von Infrastruktur, zum Beispiel auch militärischer Infrastruktur. Solche Daten sind absolut wertvoll, weil es sich um Prozesse handelt, die wir nicht verstanden haben, die wir gar nicht eingerechnet haben in der Frage, was wird aus unserer Kryosphäre. Ich selbst... Ich bin Augenzeuge und das ist auch etwas Erstaunliches. Forscher, die jetzt forschen, die die letzten 20 Jahre geforscht haben, sind Augenzeugen, haben diese Daten, die beweisen, dass die Erwärmung der Erde, dass mehr CO2 alles ganz schnell verändert. Als ich zum Beispiel als Doktorand 1993 mit Polarstern in die Forschungsgebiete des Alfred-Wegener-Instituts gefahren bin, da war ich zuvor nur im Pazifik unterwegs und war erstaunt, wie das geht, mit einem Schiff ins Eis reinfahren und fand das extrem anstrengend. Ich war da im Labor und wollte pipettieren und immer, wenn das Schiff so gegen das Eis gerammt ist, sind alles umgefallen, da muss ich das alles extra festbinden. Sehr anstrengend, das Eis brechen. Das Eis war damals vier Meter dick im Durchschnitt. Polarstern hatte Mühe, da durchzukommen. Selbst war ich 2012 Fahrtleiterin, zu Zeiten des größten Mehr als Minimums. Da war ich unterwegs und so ein Eis hatte ich als ich Student war, gar nicht gesehen in der Arktis, also vor allen Dingen nicht in der Nähe des Nordpols, wo wir unterwegs waren. Und das, was Sie als geschlossene Eisdecke sehen, was Sie vielleicht auch mal selber schon angeguckt haben, Satellitenbilder, die in der Zeitung stehen, ist in Wirklichkeit eigentlich sehr dünnes Eis um einen Meter herum, voll von Schmelzpfützen, Risse überall und das Schiff, die Polarstern, wir fahren da durch, als wäre es Butter. Wenn wir Eiskerne nehmen, dann können wir Mädchen uns da hinstellen und so ein Bohrer, wo früher zwei kräftige Jungs gebraucht wurden, zack, mit einer Hand durchgebohrt, weil es weich ist, weil es aufgeschmolzen ist. Und das ist der Ozean, der kommt jetzt durch, das Eis ist also sehr dünn geworden. Und das ist ein Augenzeugenbericht auf der einen Seite, aber natürlich sind da auch harte Daten dahinter. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir jetzt uns viele Fragen stellen müssen. Was ist eigentlich los? Wie gehen wir Menschen jetzt mit dieser uns eigentlich fremden Natur um? Bedeutet sie uns überhaupt was? Wie denken wir darüber? Wir haben Satellitenbilder. Jeder Bürger kann sich diese Daten ziehen. Die sind online. Man kann sowas angucken. Das ist ganz toll. Zu meiner Zeit als Student gab es sowas nicht, dass man sich selbstständig über den Zustand der Erde informieren kann. Kurz bevor der Winter wieder beginnt in der Arktis, ist es ist schon dunkel dort oben, Sonnenlicht ist kaum mehr da, aber Sie sehen, dass man praktisch hier einmal ganz normal mit dem Schiff rumfahren kann, kein Eis, also man kann eine Strecke nehmen, auf der einem wahrscheinlich kaum Eis begegnet. Und genau das inspiriert viele von uns Menschen. Man könnte nämlich, wenn man die sogenannte Nordroute nehmen würde, zum Beispiel von Japan nach Europa, eine unglaubliche Distanz einsparen, wenn man mit dem Schiff direkt durchfährt. Und genau das ist eben das, was uns das Neue an der Arktis erstmal bedeutet. Wir finden viel an Diskussionen. Ich fahre jetzt morgen wieder los zu den Vereinten Nationen. Da gibt es einen runden Tisch mit der großen Ozean- und Polarindustrie, die erzählt, wie sie jetzt damit umgeht, dass man hier mit Schiffen durchfahren kann. Es werden immer mehr Schiffe, die durchfahren. Es gibt erste Experimente. Auch dieses Jahr sind wieder Schiffe im Sommer hier durchgefahren. Manche sind stecken geblieben, andere sind weitergekommen. Die chinesischen Eisbrecher können sogar recht einfach jetzt mittendurchfahren. die brauchen gar keinen Umweg mehr zu nehmen. Es geht also los, dass wir die Arktis als neuen Raum betrachten, den wir erobern können, wo wir Ressourcen finden können, den wir vielleicht besiedeln können, befahren können. 2012 hat Lloyds geschätzt, dass die künftigen Investitionen um die Arktis, wer hier oben zum Beispiel Eisenbahn baut oder Schiffe oder Häfen, insgesamt geht es um sicherlich mehr als 100 Milliarden Euro in diesem neuen zu erschließenden Raum. Und auch viele andere Ideen der neuen Arktis sind unterwegs. Zum Beispiel war ich auf einer norwegischen Konferenz, wo wir mit der Industrie und Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit darüber gesprochen haben, dass es wahrscheinlich viel mehr Fisch zu holen gibt. Sie haben vielleicht selber schon mal sich ein Polardorschfilet gegönnt. Der Polardorsch wird umgelabelt beim Verkauf. Das ist eigentlich Dorsch, der oben in nordnorwegen Barentssee gefangen wird. Der echte Polardorsch, der ist winzig klein wächst sehr langsam und lebt unter dem Eis. Dem geht es gerade nicht so gut. Und diese Norddorsche, die unter dem Eis leben oder am Eisrand, die sind einmal befischt worden zwischen 1970 und 2010. Und dann haben wir aufgehört zu zählen, weil sie einmal stark befischt wurden. Und das war es dann auch. Der Bestand ist sowieso nicht mehr zurückgekommen. Die trifft man aber einzeln noch unter dem Eis als kleine Fische, die wir so jetzt nicht essen werden. Was bedeutet noch weniger Eis? Wir selbst, wir Tiefseeforscher, haben eine Zeitreihe über die zunehmende Vermüllung der Arktis. Dort, wo das Meereis zurückweicht, kommen eben mehr Schiffe, gibt es mehr Fischerei, gibt es mehr Touristen. Beispiele wie Mülltüten, Eimerdeckel und so weiter am Schwamm, an der Koralle, anderswo dranhängt. Wir haben ein Bürgerwissenschaftenprojekt, wo Bürger, die unterwegs sind, bei Spitzbergen zählen, wie viele Plastikobjekte finden sie in Spitzbergen, eine sehr dünn besiedelte Insel ganz im Norden. Die nördlichste Zivilisation ist da. danach kommt nur noch Nordpol und all diese Dinge passieren eben gleichzeitig. Was bedeutet uns diese fremde Natur? Ist sie eigentlich so fremd? Lebt da wer? Das andere, was wir diskutieren und auch über die Leopoldina bin ich zu einer fantastischen Konferenz gekommen, in Helsinki eine Konferenz zum arktischen Wandel und Menschenrechte. Ich kenne mich aus mit Menschenrechten, aber ich kenne mich nicht so gut aus mit der Frage, oder kannte mich vorher nicht so gut aus mit der Frage, wer lebt eigentlich in der Arktis. Es gibt 27 Völker, je nachdem wie die sich zählen, kulturell unterschieden. Über 4 Millionen Menschen leben in der Arktis und 15 Prozent sind davon oft noch ihren Traditionen verbundene indigene Völker, ganz verschiedene Völker. In Teilen der Arktis gibt es ein enormes Wachstum, da werden Städte und Dörfer gebaut, da ziehen Menschen hin. In anderen Teilen ziehen die Menschen weg. Und was mir aufgefallen ist bei den Dialogen, die wir mit der Akademie hatten, die wir mit den Indigenen, zum Beispiel den Sami-Völkern, die haben eine gewählte Regierung, haben auch Wissenschaftler, eigene Sami-Wissenschaftler, mit denen haben wir gesprochen. Und was wir herausgefunden haben, ist, es geht quer durch alle Kulturen und Zivilisationen. Die einen haben Hoffnung, sehen was Fantastisches in der Erwärmung der Nordhalbkugel, Besseres Wetter, längere Sommer, mehr Fisch, Weinanbau in Tromsö, habe ich mir von einem sagen lassen. Mehr Tourismus, mehr Geld bedeutet dann auch bessere Infrastruktur, Telefon, Internet, mehr Bildung. Einigen der indigenen Völker, die leben wirklich an der Armutsgrenze, in Alaska zum Beispiel, in Sibirien ist es extrem. Das ist völlig logisch, dass diese Menschen Hoffnung haben über eine bessere Arktis. Es ist nicht nur so, dass die Indigenen denken, sie werden reich und der Westen denkt, oh Gott, oh Gott, der Eisbär stirbt. Es geht quer durch uns alle mittendurch. Wenn Sie jetzt gefragt werden würden, würden einige von Ihnen sicherlich sagen, der Sommer war so toll, ich will noch einen und noch einen und noch einen. Und andere würden sagen, um Gottes Willen, es geht alles zugrunde. Und die Wahrheit, was wir haben, das ist auch Forschungsobjekt. Das ist eine ganz spannende Frage, wie verhalten wir uns Menschen zu den Optionen und welche wählen wir eigentlich überhaupt. Und genau dazu haben wir beraten, Nämlich bei Leopoldina G7-Konferenz in Kanada, in Ottawa. Es ging, und dazu haben wir ein gemeinsames Papier mit anderen Akademien geschrieben, um die Nachhaltigkeit vom Leben in sich wandelnden polaren Systemen. Wir haben viele Vorschläge gemacht, was zu tun ist. Es geht um bessere Daten, es geht um gemeinsame Forschung, es geht um Kooperation, aber es geht auch um Bildung. Es gibt doch leider Menschen, die verstehen das nicht, was passiert. Und die müssen Zugang zu Bildung haben. Niemand, aber auch wirklich niemand, sollte zurückgelassen werden. Jetzt muss ich Sie noch etwas weiternehmen und mich ein bisschen beeilen. Es geht jetzt noch mal um die fremde Natur Teil 2 Ozeane. Und Sie sehen am Ende, alles hängt mit allem zusammen. Ozeane, jetzt gehen wir etwas weg von der Kryosphäre, es wird jetzt wärmer, aber gleich auch dunkel. Aber was mich so fasziniert am Ozean, und das sind jetzt einzellige Algen im Meer, die besiedeln die Oberfläche der Meere, sie kommen auch nicht dünn gleichmäßig verteilt vor, sondern es gibt Regionen, da sind sehr viele Algen und andere Regionen, die nennen wir die Ozeanwüsten, wo nur sehr wenig Produktivität ist. Was ich so fantastisch finde als Fakt ist, dass diese einfälligen Algen, die haben nur vielleicht 50 Meter Oberfläche, wo Sonne ist, und die machen genauso viel Sauerstoff wie alle Bäume, Wiesen und Wälder auf Land zusammen. Also wenn sie atmen, die Hälfte des Sauerstoffs kommt aus dem Meer. Das ist ein dynamisches, schwieriges, komplexes System. Wir können nicht sagen, wird durch die Erwärmung der Ozeane diese Produktivität weniger, bleibt sie gleich, wird sie mehr, ist es in Balance, oder... Es gibt neue Daten mit der Vermutung, es wird weniger an Produktivität, weil sich doch die Meere schnell verändern, sie werden wärmer, sie werden saurer, sie verlieren an Sauerstoff. Wir wissen aber nicht, wie es ausgeht. Das ist Stand der Forschung, dass wir Ihnen das heute nicht sagen können. Wir beobachten, aber unsere Zeitreihen sind viel zu kurz und unsere Validierungen sind zu wenig, um das sagen zu können. Was macht der Ozean? Wird er weniger Sauerstoff machen? Nun ist das ja nur die dünne Schicht oben auf dem Meer, die sonnendurchflutet ist. Und wenn wir jetzt abtauchen, und das ist mein Zuhause, mein Forschungszuhause, dann erkennen wir, wie riesig der Ozean ist, im Durchschnitt 3,8 Kilometer tief, aber zum Teil bis 11 Kilometer runter. Dieser Ozean nimmt jetzt von unserem Klimawandel, also der menschengemachten Erwärmung, schon 93 Prozent auf. Also wir wären wo ganz anders, wenn der Ozean nicht diese Wärme aufnehmen würde. Und wenn man bedenkt, wie riesig das Meer ist und wie tief noch im Meeresboden Leben ist, dann können wir ausrechnen, dass überhaupt von der Erde 90 Prozent des belebten Raums eigentlich diese Tiefsee ist mit den Wassertropfen der sogenannten großen Zirkulation der Ozean. Und in Deutschland haben wir schon immer viel zu dieser Frage geforscht, 1897 hat die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte 300.000 Mark in den Topf getan, damit es eine deutsche Tiefsee-Expedition gibt. Und die hat es geschafft, weltweit zu beweisen, dass es überall Leben in der Tiefsee gibt. Mit ganz einfachen Methoden hat damals die Valdivia-Expedition sehr viele Proben von Leben mit nach Hause gebracht. Und die können Sie heute noch anschauen im Naturkundemuseum, in meinem Lieblingsraum im Naturkundemuseum in Berlin, der sogenannte Nassraum. Da stehen viele dieser Organismen, die gesammelt wurden, und nur ein Teil davon konnte überhaupt bestimmt werden. Und das Verrückte ist jetzt, dass über lange, lange Jahrzehnte bis jetzt in meine Zeit, und da bin ich wieder Augenzeuge, als ich Studierende war am Strips, da konnten wir zum ersten Mal so ein bisschen mit Kameras ins Meer gucken. Es gab das erste Forschungs-U-Boot. Ansonsten hatten wir nur tote Tiere in Gläsern, Formalinleichen, die sehen aus wie braune Klumpen. Man hat nichts gesehen von diesem spektakulären Leben im Meer. Aber jetzt können wir eben abtauchen. Und wenn wir im U-Boot sitzen oder mit dem Roboter eintauchen und aus dieser sonnendurchfluteten Schicht so langsam rausgehen, dann wird es dunkel, kalt und es herrscht hoher Druck. Ein Bar pro zehn Meter wenn wir unten ankommen bei drei, vier, fünf Kilometern, entsprechend 400, 500 Bar, völlig fremde Natur, der Mensch ist dort nicht, kann dort nie sein, man kann auch nicht aussteigen aus dem U-Boot und mitschwimmen mit diesen merkwürdigen Tiefseelebewesen. man kann keinen Fußabdruck in der Tiefsee machen, kann man auf dem Mond, aber nicht in der Tiefsee. Und mit den Astronauten und Tiefseeforscher zusammen. Wir haben ausgerechnet, mehr Menschen waren überhaupt im Weltall als in der Tiefsee insgesamt bis heute, in unserem eigenen Planeten. Deswegen sagen wir oft, das ist ein fremder Planet im Planeten Erde. Und die, die mich kennen und schon zuvor hier und da mal reden gehört haben, wissen, dass ich eine absolute Faszination vom Tiefseeanglerfisch habe. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von diesem fantastischen Lebewesen, denen wir begegnen. Es ist ein Fisch, der flotiert, der dreht sich selbst, wenn er schwimmt, der schwimmt auch Kopf unter oder Kopf über, bewegt sich fast gar nicht und er vergrößert seine Sphäre, kann wahrscheinlich nicht gucken mit diesen ganz kleinen Knopfaugen, durch sogenannte Leuchtorgane. Diese Haare, die haben wir noch nie vorher gesehen und die sind besiedelt von Bakterien, die Licht machen für den Fisch. Damit signalisiert der Fisch und gleichzeitig hat er eine Angel vorne über dem Maul, lockt wahrscheinlich die Beute an oder lockt sein Männchen an. Das ist eine Symbiose, die so fantastisch ist, dass wir unbedingt verstehen wollen, wie ist es möglich ist, dass so ein Fisch auf Haaren sozusagen auf Fortsetzungen seiner Flossenstrahlen Bakterien einlädt, für den Fisch Licht zu machen. Unglaublich. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, einen Tag lang nur durchs Fenster zu gucken. Und was ich alles gesehen habe, da könnte ich jetzt die ganze Nacht durchsprechen, aber ich muss mich beeilen, weil ich gleich noch zu Menschen kommen muss. Was wir besonders beforschen, ist der Meeresboden, weil der Meeresboden wie die Permafrostregionen eine Senke ist für Kohlenstoff. Es ist nur wenig, was unten ankommt von den Algen. Ein Prozent der Produktion stirbt ab, fällt runter bis in die Tiefsee und dann fressen alle diese Tiere Meeresboden. Und zwar deswegen, weil das, was sie so als Schlamm sehen, in Wirklichkeit lauter Algeneinzeller sind. Reste von Krebsen, etwas Organisches, was oben mal gewachsen ist, gestorben ist und abgesunken ist. Da ist alles voll von wunderschönen Einzellern und die transportieren natürlich Kohlenstoff runter und der sammelt sich an. Und über die Erdgeschichte, seit es diese Einzeller gibt, mehr als 2,5 Milliarden Jahre, sammelt sich immer etwas Kohlenstoff unten im Ozean ab. Ab und zu rotiert der in die Gräben und wird wieder eingeschmolzen, aber das hält eigentlich unser Klima in Balance, weil ganz viel Kohlenstoff vom Ozean aufgenommen wird. Und wenn wir dann hier unten eine Probe nehmen und die datieren wir, dann wissen wir, was für Einzeller gelebt haben und unter welchen Bedingungen die gelebt haben, viele Jahrzehntausende vor uns. Und so verstehen wir viel über die Erdklimageschichte heute. Und wir wissen, dass diese enormen, schnellen Schwankungen, die wir jetzt gerade sehen, eigentlich ohne besondere, zum Beispiel Vulkaneruptionen oder Meteoriteneinschlag, so nicht wirklich möglich sind. Was mich fasziniert, ist die Vielfalt des Lebens im Meer. So gehörte zu meiner Forschung festzustellen, dass wenn ich hier einen Teelöffel Schlamm nehme und dort jeweils in diesem Teelöffel eine Milliarde Zellen sind oder mehr und wenn wir die mit genetischen Methoden analysieren, stellen wir fest, jeder Teelöffel von da und von da genommen enthält 2000 neue Arten und das in dem einen Teelöffel ist nicht das, was in dem anderen Teelöffel ist. Also eine gigantische Anzahl von Leben wo wir noch keinen Namen dafür haben, wo wir auch gar nicht diese Gene, die da drin sind. Also für jeden einzelnen Mikroorganismus hat man ungefähr 1500 neue Gene. Also das Leben ist da unten und es ist so vielfältig und wir wissen praktisch nichts darüber. Aber wir sind eben auch da und wir verändern die Umwelt auch in die Tiefsee. Und davon möchte ich Ihnen jetzt noch gerne ein paar Beispiele geben, damit Sie immer wieder verstehen, dass in dieser fremden Natur Dinge passieren, über die wir uns keine Gedanken machen, für die wir nicht bezahlen, die aber wichtig sind für die Gesundheit der Erde und uns Menschen, wie zum Beispiel, dass Bakterien Öl abbauen können, Gas, Methangas im Meeresboden veratmen können, ohne dass es rauskommt und das ist deren Leistung, wenn die nicht da wären, wären die Ozeane eine schwarze, schlammige Brühe. Die können aber Öl abbauen und zum Beispiel im Golf von Mexiko, der berühmt geworden ist durch die schreckliche Ölkatastrophe in 2004, Deepwater Horizon, haben wir forschen können, dass wenn man den Bakterien Zeit gibt und es ist Sauerstoff dabei, dann können die Teerklumpen, natürliche Teer- und Ölaustritte haben wir beforscht, wieder entgiften und dann können letztendlich sogar Tiefseekorallen drauf wachsen, aber dauert leider paar tausend Jahre. Das ist also, wenn ein Erdölunfall passiert, müsste man sehr lange warten, bis dann der Meeresboden wieder aufgeräumt ist. Bakterien können, entgegen einiger Berichte, die wir jetzt in den Zeitungen manchmal lesen, keinen Plastikmüll zersetzen. Es ist ein schwieriger Forschungsauftrag, das zu beforschen, was da gerade los ist. Wir Wissenschaftler sind gebeten worden, von Europa, von Deutschland, von allen Ländern. Alle Länder würden gerne wissen, wie viel Plastik schwimmt im Meer und was passiert mit dem Plastik. Wir können jetzt sagen, es wird immer mehr. Wir können auch sagen, dieses Plastik und die Kunststoffe und alles tritt in Interaktion mit Organismen. Entweder die Tiere verfangen sich oder sie fressen es und dieser Müll breitet sich wirklich ganz schnell explosionsartig aus. Wir haben jetzt in Spitzbergen, wo ich vorhin sagte, da leben wenige Menschen, die haben angefangen, Müll zu zählen. Die toten Seevögel, wenn man die aufmacht, sind die schon voll von Plastik. Und das ist nicht nur ein ästhetisches Problem. Dieser ganze Kunststoff wird irgendwo immer festhängen oder gefressen werden. Das bedeutet, das Leben im Meer und in den Polarregionen hat auf jeden Fall ein Problem damit. Aber dann ist das, alles das, was wir sehen, und wir haben diese großen Fragen gleichzeitig zu beantworten. Also wir könnten jetzt alle Forscher, die wir da sind, alle Meeresforscher, Plastik zählen. Wir könnten aber auch versuchen rauszukriegen, was ist mit diesen unbekannten Leben im Meer, mit den vielen Arten, von denen wir keine Ahnung haben. Wir können aber nicht all das gleichzeitig machen. In der jetzigen Situation gibt es nicht so viele Tiefseeforscher, dass man weiterkommt mit der Frage der Biodiversität der Meere und all diesen Problemen, von denen wir Wissenschaftler eben sagen sollen, wie viel ist das? Und dann noch mal und nächstes Jahr auch noch zählen und noch zehn Jahre weiter zählen, damit wir sagen können, ja, es gibt immer mehr Müll im Meer. Wir unterstützen das auf jeden Fall, diese Zahlen zu erheben und wir reden laut drüber, aber Sie können sich sicher vorstellen, dass Forscher vor allen Dingen Lust drauf haben, rauszukriegen, wo kommt dieses ganze fremde Leben her, warum ist es in diesem dunklen, nahrungsarmen Raum so vielfältig? Dünne Populationen, ganz wenige Lebewesen, wir wissen auch nicht mal, wie sich die Partner überhaupt treffen, damit die nicht aussterben. Und diese fantastischen Tiefseetiere und all die Prozesse. Wissen Sie, was wir gerade in den letzten halben Jahr herausgefunden haben, unabhängig voneinander, meine Arbeitsgruppe und eine andere Arbeitsgruppe in England? Wale tauchen vier Kilometer tief, um ihren Kopf in den Tiefseeschlamm zu stecken. Vielleicht fressen sie den Schlamm, weil da Vitamine drin sind. Wir wissen es nicht, aber wir haben jetzt Beobachtungen, wo man diese Kopfspuren von Riesenwalen, die runtertauchen und da drin rumdrehen. Solche Dinge finden wir raus, wenn wir die Zeit haben, Forschung zu machen und nicht nur immer nachweisen zu müssen, wie schmutzig das Meer eigentlich wirklich ist. Es wird immer schmutziger, weil wir es natürlich benutzen, weil wir es überfischen, weil wir Ressourcen und Werte daraus nehmen und fürs Meer bis heute noch kein Konzept haben, wie schützen wir, wie schaffen wir Ausgleichsflächen. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Zum Beispiel zähle ich zu den guten Nachrichten, dass bei der enormen Überfischung der Meere, aus der wir noch nicht raus sind, die ist immer noch da, haben wir es aber geschafft, ist der Fisch, den wir essen, zu mehr als der Hälfte gezüchteter Fisch und nicht wild gefangener Fisch. Das ist neu in der Geschichte des Menschen, dass wir mehr als 50 Prozent der Fische, die wir essen, selber züchten. Hat auch zum Teil ökologische Konsequenzen, aber es gibt, wenn man es richtig machen würde, eine Chance, die Überfischung zu beenden. Wir haben auch geschafft, in Europa darüber nachzudenken, und auch hier haben wir beraten aus der Leopoldina heraus, die Bodenschleppnetzfischerei tiefer als 600 Meter einzudämmen oder gar zu verbieten. Sie können sich vorstellen, wenn da vorher Korallen waren, sind sie danach weg. Wir wissen ja alle, alle Bürger wissen, es gibt Schleppnetzfischerei und den Heilboot, den Schwarzen, den wir essen, der kommt von so einer Fischerei. Aber wenn wir Bilder sehen, dann bedeutet es uns was anderes. Dann sehen wir, hier wird irgendwas gestört, auch wenn wir Laien sind, wenn wir keine Wissenschaftler sind. Also ist es wichtig auch, dass Forscher von dem Unbekannten, dem Fremden, Bilder zeigen. Und das tun wir derzeit besonders viel. Ein letzter Punkt, bevor ich zur Zusammenfassung hier komme und nochmal die Frage stelle, was ist uns die fremde Natur wert? Selbst beschäftige ich mich derzeit sehr viel und deswegen fliege ich eben morgen wieder nach New York zu den Vereinten Nationen mit der Frage, sind die Metalle im Meer wirklich eine wertvolle Zukunftsressource? Also müssen wir Manganknollen aus dem Meer fischen? Eine solche Knolle, die so groß ist wie ein Blumenkohl wächst ungefähr zwei bis drei Millionen Jahre mit der Hilfe von Tiefseebakterien, wird das so ein Klumpen. Dann besteht der vor allen Dingen aus Mangan und Eisen. Da drin sind aber zu weniger als ein Prozent Kupfer, Nickel, Yttrium und andere wertvolle Metalle, die wir für Elektromobilität, Handys und alles andere brauchen. Meine Arbeitsgruppe zusammen mit vielen europäischen und amerikanischen Arbeitsgruppen und auch russischen Arbeitsgruppen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, was passiert, wenn in der Tiefseebergbau stattfindet? Wir haben gerade ein Forschungsprojekt gefördert bekommen, ein zweites vom BMW zusammen mit europäischen Partnern, um nachzuschauen, was würde passieren, wenn Tiefseebergbau stattfindet. Die Bagger, die Knollen sammeln, riesige Schlammwolken machen, was ist dann eigentlich los mit den Bakterien und mit dem Lebenwesen, was unten am Meeresboden lebt. Die Manganknollen würden so eingesammelt werden. Und es ist ja klar, wenn Sie jetzt überlegen, muss ich jetzt Wissenschaftler dafür sein, um mir zu überlegen, dass wenn Manganknollen sind und Boden da ist und ein Bagger sammelt das alles weg, dass dann natürlich auch das Leben dort verschwindet. ist ein ziemlich einfacher Zusammenhang. Es braucht aber Wissenschaft, um zu beweisen, dass das nicht gut ist oder vielleicht auch gar gefährlich für Arten, wenn wir große Flächen der Meere so backern würden. Ja diskutieren gerade viel, und ich war vorgestern auf einer Ärztekonferenz in Berlin und da haben wir zusammen darüber diskutiert, ob man dieses Bild benutzen kann, dass die Erde eine Haut hat und dass Haut wichtig ist für Gesundheit. Und zu einer gesunden Haut gehört natürlich, dass sie nicht viele Risse, Furchen, Gräben aufgeplatzt und so weiter ist. Und wenn wir versuchen zu klären, dass der Meeresboden auch eine Art dünne Haut ist, wo das Leben lebt und viele Funktionen für die Erde trägt, dass man ein Schutzkonzept dafür braucht und dass man diese Haut auch pflegen muss, ob wir dann irgendwie weiterkommen, weil heute gibt es überhaupt keine Definition, was ist ein gesunder, heiler Meeresboden, wonach guckt man da, was misst man da und wie schützt man überhaupt, wenn wir gleichzeitig loslegen, Tiefseebergbau zu machen. Zum Schluss. Also nochmal, was ist unser Beitrag als Wissenschaftler? Wir müssen also neues Wissen erzeugen in fremden Räumen, die keiner kennt, wo keiner ist, wo es fast keine Daten gibt. Und zeitgleich, während wir praktisch diese faszinierende Forschung zu den Grenzen des Wissens machen, müssen diese Daten und die ersten Bilder, bevor überhaupt was veröffentlicht ist, schon gleich auch in die Politikberatung, in die Diskussion mit der Gesellschaft. Und auch hier haben wir mit der Leopoldina viel gemacht, nämlich zur anderen G7-Konferenz, Academy Statement 2015, da haben wir viel daran gearbeitet, dank der Initiative der Leopoldina, einen Rat zu geben, Frau Merkel einen Rat mitzugeben, Future of the Ocean, Impact of Human Activities on Marine Systems. Und selbstverständlich ist Politikberatung sehr wichtig und man darf nicht aufhören damit. Sie ist absolut wichtig, auch wenn man manchmal nicht dabei ist, wenn diese Dinge besprochen werden. Wir müssen unsere Daten direkt an die Frau und an den Mann bringen. Nur dann kommen wir weiter. Fremde Natur und Mensch das sind ja alles nur kleine Beispielselemente aus meiner Forschung, aus der Forschung meines Instituts gewesen, die ich Ihnen heute präsentiert habe. Wir könnten aus der Medizin, aus der Ingenieurswissenschaft, wir könnten aus allen Wissenschaften so Beispiele nehmen, wo wir Menschen Dinge lernen, etwas zum ersten Mal begreifen, beschreiben, diskutieren und wir müssen gleichzeitig Entscheidungen treffen. Die Frage ist jetzt beim Entscheidung treffen, wer muss auf wen warten und wie viel muss man forschen und wissen, bevor man entscheiden kann. Und diese Diskussion findet aktuell enorm statt, auch mit der Forschungsministerin. Ich weiß nicht, ob sie darüber gesprochen hat, aber sie sagt ja öfters, ja, erstmal muss die Wissenschaft lernen, einfach und klar zu sprechen, damit sie gehört und verstanden wird. Das mag manchmal so richtig sein, dass es nicht einfach genug ist oder dass wir uns auch erst streiten als Wissenschaftler, aber bei den Dingen, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, bei den Papieren, die wir in der Leopoldina geschrieben haben, bei den Statements, wo wir gesagt haben, wir Menschen können uns das nicht mehr leisten, die fossilen Brennstoffe ganz und gar aus der Erde zu holen, das ist für unser Empfinden einfache, klare Sprache. Warum das nicht sofort zur Handlung führt, ist auch eine Wissenschaft. Fremde Natur und Mensch. Und da drin ist, steckt vielleicht auch ein Missverständnis, auf das wir aufpassen müssen. Wir haben vielleicht zu wenig Zugang zu dem, was Natur eigentlich ist und zu unklare Konzepte, was sie uns wert ist. Das kann schon ein Teil des Problems sein. Auch das ist wirklich ein spannendes Forschungsthema. Was ist überhaupt fremde Natur und sind nicht wir fremd geworden? Denn die Natur, die wir kennen und eigentlich schätzen, die ist natürlich viel länger da als wir selbst. Und jetzt schauen Sie sich mal andere Zahlen an, zum Beispiel die Anzahl von Handys, die verkauft wurden, oder schauen Sie sich zum Beispiel mal die Nutzung von verschiedenen Energiequellen an. Man kann alles Mögliche messen. Es ist doch so klar aus diesen Daten, dass wir Menschen die Ressourcen der Erde in einem erheblichen Maße nutzen und übernutzen. Und es ist ja klar, dass wenn Menschen auf der Erde sind, jetzt bei 7,5 Milliarden, dass die auch natürlich irgendwas essen müssen, dass die was nutzen. Die wollen ein Haus über dem Dach, vielleicht auch einen Fernseher und einen Kühlschrank. Das ist alles logisch. Und das kann man eigentlich zusammenrechnen. Und dann muss man sich darüber unterhalten, wie viel Natur brauchen wir als Teil von dem, was uns gut tut. Und wir Forscher, und auch wenn uns gesagt wird, und solche E-Mails kriege ich auch, dass wir nerven, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist, sondern die Sonne dran schuld ist und alles Mögliche dran schuld ist, aber wir müssen immer wieder darüber sprechen, dass wir uns in eine gefährliche Phase der Erde bewegen. Das wissen wir aus Erdgeschichtsdaten. Was wir noch nie hatten. Auf der Erde ist eine Situation, wo eine Zivilisation, die schon so ausgereift ist wie die unsere, eben mit solchen Extremen konfrontiert wird, wie wir sie jetzt haben. Und wenn man sich mit Infrastrukturverletzlichkeit und Technikverletzlichkeit beschäftigt, auch das eine Forschung, dann versteht man, dass Extreme heutzutage sehr viel verändern, auch in unserem Verhalten uns berühren, uns betreffen. Wenn wir so weiter arbeiten, leben, uns entscheiden wie bisher und wenn wir 12 Milliarden Menschen werden, dann werden wir das CO2 in der Atmosphäre verdreifacht haben und dann entstehen diese noch steileren Temperaturgradienten und das könnte so ausgehen, es könnte aber auch ganz anders ausgehen. Und das ist der Punkt, wo Wissenschaft und Politikberatung nur zwei Elemente sind, wo es aber auch den Bürger braucht. Es ist nicht so, dass die Politik doof ist und die Wissenschaft alles weiß und der eine muss es nur dem anderen erklären und dann ist alles gut. Das ist natürlich, das wissen Sie auch alle, das ist es nicht. Wir haben dauernd neue Daten, wir können die Erde beschreiben, erklären, Zusammenhänge erklären, aber wir kommen nicht drum herum, uns zu entscheiden, in welcher Zukunft wollen wir leben und das entscheidet nicht die Wissenschaft. Und das entscheidet natürlich nicht die Politik alleine, die wird ja alle vier, fünf Jahre ohnehin ausgetauscht. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, Nicht unbedingt, was ist die fremde Natur uns wert, sondern was sind wir uns wert, weil, da komme ich zurück zu den Menschenrechten, weil eigentlich die Gesundheit, der Umgang mit der Natur, der gute Umgang, das Aufwachsen in einer vertrauten Kultur, in der Heimat, wie wir sie lieben, mit den Pflanzen, die wir mögen, das ist eigentlich auch ein Menschenrecht. Da steht zwar nicht so klar drin, jeder hat das Recht auf eine saubere Umwelt, aber hoffentlich steht es bald mal drin, jeder hat das Recht auf Gesundheit auf Bildung, auf ein auskömmliches Leben und Natur spielt da drin eine große Rolle. Also geht es darum, was sind wir uns wert und diese Art von Wissenschaftsdiskussion, wo man dann aus verschiedenen Wissenschaftszweigen Wissen zusammenzieht, um zu versuchen zu begründen, warum geben wir dem Fremden, der fremden Natur, der Lebensvielfalt, die wir gar nicht kennen, warum geben wir denen einen Wert, warum soll sich irgendjemand um ein komisches Tiefseebakterium scheren Warum brauchen wir Schutzräume im Meer? Warum müssen wir hinschauen, wenn die Arktis schmilzt? Das ist ja nicht so, dass wir erst entscheiden müssen, wie viel Dollar ist uns die Arktis wert, sondern wir müssen uns entscheiden, was sind wir uns wert? In welcher Welt wollen wir leben? Was ist uns wert, dazu einen Umbau voranzutreiben? Und hier komme ich jetzt zum Ende. Wissenschaft und Politikberatung haben einen weiten Weg vor sich, aber es ist wirklich wichtig und interessant, miteinander zu sprechen. Ich hatte das unglaublichste Erlebnis gestern. Gestern bin ich zurückgekommen aus Finnland auf einem Staatsbesuch mit Herrn Steinmeier und am Ende der Reise hat er mich in, im Flugzeug in seine Lounge gebeten und ich durfte ihm anderthalb Stunden lang den Golfstrom erklären. Das ist für mich definitiv ein Highlight meiner Karriere als Wissenschaftler. Er wusste Gott sei Dank nicht, dass ich Mikrobiologe bin und man für den Golfstrom besser Ozeanografen fragt. Aber ich habe äh, schnell vorher nachgelesen und es war sicherlich nicht falsch, weil ich mir auch schon viel Gedanken über den Golfstrom gemacht habe. Aber diese Interaktion natürlich mit der Politik, die wahnsinnige Packen zu tragen hat und ich wollte heute auch keinen verunglimpfen, wir müssen besser miteinander sprechen. Aber es reicht nicht, wenn Wissenschaft und Politik sich nur gegenseitig beraten, sondern es geht darum, dass wir alle von dem etwas verstehen, was uns manchmal zu fremd zu sein scheint. Und damit ende ich und ende mit meinem Lieblingsspruch von Fridtjof Nansen, dem größten Polarforscher aller Zeiten, der sich eingeschlossen hat mit seinem Schiff, um nachzudenken. Er war auch Mikrobiologe, das wissen viele nicht. Die Handlungen der Menschen leben fort in den Wirkungen. Vielen Dank, Leopoldina, für die viele Gelegenheit zu sprechen hier.
0: Die Tiefsee- und Polarforscherin Antje Boetius stimmte uns auf den großen Klimastreik am 25. September 2020 ein. Ihren Vortrag hat sie Ozeane, Kriosphäre und Mensch, was uns die fremde Natur bedeutet, genannt. Und sie hat uns davon berichtet, dass immer mehr Schiffe wie Butter durch die Arktis fahren, immer mehr Dörfer und Städte dort entstehen, viele von einem florierenden Tourismus träumen, wenn das Eis nur hoffentlich weiter schmilzt und vieles, vieles andere mehr. Gehalten hat den Vortrag Antje Boetius zum zehnjährigen Bestehen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina am 21. September 2018 in Halle an der Saale. Morgen geht's mit unserem Klimawochenende weiter. Meine Kollegin Sibylle Zalewski präsentiert euch dann die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de.